0: Left clear per Minute Charlie,
1: Herzlich willkommen zu Radio 5, einem gemeinsamen Projekt der GDF und VC. Wir besprechen in diesem Podcast unterschiedliche Themen rund ums Fliegen und Lotsen. Und haben dafür immer je einen Vertreter aus dem Cockpit und vom Bord der Flugsicherung zu Gast. Heute sind das zwei bereits bekannte Stimmen, aber am besten stellt ihr euch noch mal kurz selbst vor.
2: Ja, hallo, liebe Hörer, ich bin wieder der Thorsten Rauhe, ich bin Fluglotse in Karlsruhe bei Rheinräder und ich bin hier
0: als Vorstand für Fachliches in der GDF. Und für die Cockpitseite bin ich Moritz Bürger, bin in verschiedenen Arbeitsgruppen der Vereinigung Cockpit aktiv. Und äh, unter anderem in der Air Traffic Services, sprich dort beschäftigen wir uns eben mit allen Flugsicherungsthemen und äh, ansonsten fliege ich ein Regionaljet hier in Deutschland.
1: Und mein Name ist Michael Kuppe. ich bin äh, Fluglotse im Center Erlangen. und aber nicht in dieser Funktion heute hier, sondern ich führe eigentlich durchs Gespräch und ich habe mich ein bisschen für den Podcast begeistern lassen, mache auch vieles im Hintergrund und wir wollen mal schauen, wie wir heute durch unser heutiges Thema ja, durchfinden ich würde sagen, wir fangen an. Es geht um TICAS und vielleicht auch STCA. Zwei Systeme, die uns äh, als sicherheits dienen sollen. Und ähm, als erstes vielleicht sollten wir erst mal ganz grob sagen, was ist das? Ich würde sagen, wir fangen mit dem TICAS an. Moritz, an dich die Frage, wofür stehen die Buchstaben? Was ist das für ein System und wie arbeitet das eigentlich?
0: Ja, TICAS ist das Traffic Collision Avoidance System. Das ist bei uns so die Last Line of Defense, das das letzte System, was eingreifen soll, wenn es zu einer Staffelungsunterschreitung oder zu jeglichen zu nahen Annäherungen von zwei Flugzeugen kommt. Und das ist ein unabhängiges System, was eben nicht auf andere Systeme, wie zum Beispiel jetzt den Autopiloten oder unsere Intentionen achtet, sondern wirklich ganz unabhängig als letzte Sicherung dafür sorgen soll, dass zwei Flugzeuge, wenn sie sich zu nahe kommen, in jedem Fall noch ausweichen. Und dieses Ausweichen heutzutage noch passiert in jedem Fall durch vertikale Manöver.
1: Gut, auf der äh, Flugsicherungsseite gibt es was Ähnliches. Das nennt sich STCA, witzigerweise genau die gleichen Buchstaben, bloß anders zusammengewürfelt. Äh, Thorsten, erklär uns doch mal, was dahinter steckt.
2: Auf unserer Seite ist es der Short-Term-Conflict-Alert. Ein ähnliches System, auch ein Sicherheitsnetz, das ähm, auf die Eingaben der Piloten und Lotsen heutzutage ein ganz bisschen, aber nur ein wenig reagiert, auch an, deshalb ein Sicherheitsnetz, autonom vom anderen ATM-System und auch äh, kurzfristige Warnung noch, bevor es dann in Anführungsstrichen scheppert, ähm, nochmal dem Lotsen das Eingreifen ermöglicht.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, wie sind letztendlich die Verfahren, sowohl im Cockpit wie auch am Boden, nehmen wir mal wieder Tickers als erstes, was macht ihr als Piloten, Moritz, wenn es losgeht mit einem t Alert? Es gibt ja auch zwei Stufen, vielleicht kannst du das noch erklären. Und wie sind da die Verfahren? Wie geht ihr damit um?
0: Genau, wie du sagst, es gibt da zwei Stufen, meinetwegen. Das eine ist der sogenannte TA. Der wird im Normalfall immer als erstes kommen. Das ist so erstmal der, der Aufmerksamkeitsmacher Vorsicht, da ist was. Es ist hier ein Flugzeug, was sich annähert. Und dort spricht man aus der eigenen Sicht dann immer über den sogenannten Intruder, der halt mich oder meine Sicherheitsblase, kann man sich das in etwa vorstellen, dort eindringt. Und über diesen Intruder werde ich eben gewarnt. Und das ist dann letztlich Fluggesellschaft abhängig, was genau dann passiert. Aber in den allermeisten Fällen erfolgt erstmal eine Bewertung der Situation. Sprich, ich schaue, okay, was ist denn hier los? Ich bin wahrscheinlich in den meisten Fällen überrascht, sehe dann auf meinem Display, dass dort eben ein Verkehr auf mich zukommt. Der wird dann auch auf meinem Display mit einer entsprechenden Farbe und Symbologie angezeigt. Und dann klärt man in den meisten Airlines erstmal, wer würde denn gleich reagieren. Das ist im Normalfall derjenige, der auch gerade fliegt, der sogenannte Pilot Flying. Der bestätigt dann nochmal, okay, ich habe diese Situation verstanden. Wenn jetzt gleich etwas passiert, dann übernehme ich auch das, das Ausweichen. Und das wäre dann eben in dem Fall, wenn es dann wirklich zu einer Ausweichempfehlung kommt, das ist dann der sogenannte RA, die Resolution Advisory. Dann greift in dem Moment dann eben der Pilot Flying ein. Es gibt automatisierte Systeme, dass der Autopilot das dann abfliegen kann. Der Standard ist aber nach wie vor noch, dass man in dem Moment dann auch den Autopilot deaktivieren müsste und dann diese vertikale Ausweichempfehlung des T-Cars dann folgt. Und das wiederum gibt es dann auch standardisierte Verfahren, damit dann für beide klar ist, was passiert denn jetzt. Also das bedeutet dann zum Beispiel, dass der Pilot Flying anweist, dass der äh, Zuarbeitende, der sogenannte Pilot Monitoring, dann zum Beispiel auch äh, Hilfssysteme wie den Flight Director deaktiviert, sodass man sich dann auch nur auf seine Ausweichempfehlung konzentriert und nicht, was der Flieger vorher äh, angewiesen hatte. Also zum Beispiel Höhe halten im Reiseflug und äh, wo fährt denn eigentlich gerade hingeflogen. Das Display vom ähm,
2: TICAS. wie muss ich mir das vorstellen? Ist das äh, so ein bisschen... So wie so ein Flighträder 24 oder wie das Radar, das wir so kennen, sind da wirklich alle Flugziele, die sich um euch herum befinden, irgendwie drauf oder führt das Tikas da so eine Filtering durch?
0: Wie kannst du mir das beschreiben? Ja, es ist interessant, dass du da eigentlich schon die wichtigsten Punkte allesamt benannt hast. Wie in den meisten Fällen, man kann das jetzt nicht pauschalisieren, weil standardmäßig die Vorgaben ermöglichen verschiedenste Möglichkeiten, wie so ein TCAS-Display aussehen kann. Das kann ein alleinstehendes Display sein, so wurden die auch vor einigen Jahrzehnten, als TCAS eingeführt wurde, eben als alleinige Systeme eingeführt. Heutzutage in den meisten modernen Flugzeugen ist es so, dass, wie du das beschrieben hast, so ein bisschen Flight Radar 24 mäßig das Ganze bei uns auf dem sogenannten Navigation-Display integriert ist. Auf dem sehen wir eben eh unsere Flugroute, vielleicht was sind so für Flugplätze in der Nähe. Und dort wird uns eben auch Verkehr angezeigt, der so um uns rumfliegt. Es gibt, wie du gesagt hast, Filtermöglichkeiten. Man kann da ja zum Beispiel mal manchen Flugzeugtypen einstellen. Man möchte nur Flugzeuge, die 2500 Fuß über oder unter einem fliegen, sehen und alle anderen sollen weggefiltert werden. Es gibt auch Möglichkeiten bis zu 10.000 Fuß unter oder über einem. Das ist dann eben vom entsprechenden Flugzeugtyp abhängig. Aber grundsätzlich, ja, wie du es beschrieben hast, ich folge meiner Route auf meinem Navigationsdisplay und äh, sehe dort eben, wer fliegt so auf mich zu. Sind diese Verkehre im Normalfall kein Problem, dann sind die entsprechend recht unscheinbar in, mit einem weißen Symbol angezeigt. Wenn dann zum Beispiel so ein TA kommt, dann ändert sich die Farbe und bei einem RA eben genauso. dann noch. Und wo kommen die Daten bei euch her? Es ist inzwischen... Ähm auch
2: mehr als Mode-Charlie und Alpha? Ist auch mode dabei oder sogar ADS-B?
0: Oder äh, woraus speist sich das noch bei euch? Genau, die Darstellung selber kommt äh, sowohl Mode-Charlie als auch inzwischen immer mehr abgelöst äh, von mode Also sprich, die Transpondersignale signale anderer Flugzeuge werden dafür ausgewertet bzw. vom TIGAS eben interpretiert und äh, angezeigt. Äh, es gibt zusätzlich, Stand jetzt auch schon, dass ADS-B-Ziele verwendet werden, bei der aktuellen Version des Tika 7.1 wird das aber nur genutzt, um weit entfernte Ziele anstelle von einem Mochali oder Sierra Reply über das ADS-B zu tracken. Das muss aber immer bestätigt werden durch ein Mochali oder eben entsprechend Sierra Signal. Sprich, es geht da letztlich nur darum, ein bisschen die Abfragen zu reduzieren. Mhm. Ein Flugzeug, was nur ADS-B aussendet, kann aktuell vom Tickers nicht angezeigt oder verarbeitet werden.
1: Macht das denn nochmal einen Unterschied, ob du im Steigflug oder Sinkflug bist? Weil der Hintergedanke ist ja, im Steigflug guckst du vielleicht mehr nach oben, weniger nach unten und umgekehrt.
0: Also grundsätzlich für Stickers spielt das erstmal keine Rolle, für allerdings die Darstellung auf unseren Displays schon. Auch dort wieder gibt es verschiedene Modi und zum Beispiel wird rausgefiltert, dass wenn du eben im Steigflug bist, du nur bis 2500 Fuß unter dir Verkehr siehst wiederum in die Richtung, wo du jetzt gerade hinfliegst, sprich steigend, wird über dir die nächsten 10.000 Fuß angezeigt. Das ist so ein relativ ja, bekannter oder weit weitverbreiterter Modus, weil wie du sagst, wenn ich gerade steige, dann ist relativ uninteressant, was unten ist. Da wird jetzt im Normalfall niemand irgendwie an mich rangeschossen kommen.
1: Jetzt schauen wir uns mal den Fall an, wenn es so weit kommt zum RA, also zum Ausweichmanöver. Ähm, wie sieht das aus? Ihr müsst dem ja folgen, selbst wenn ihr den noch so sehr sieht und sagt, ach, ist kein Thema.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im High-Level, wenn wir irgendwo im Reiseflug sind, sind im Normalfall die Distanzen und die Geschwindigkeiten sowieso zu groß, dass man dort realistisch einen anderen Verkehr sehen könnte. Im Low-Level, gerade wenn man da vielleicht sich mal den Luftraum Echo ähm, überlegt, wo eben vielleicht dann auch mal kleinere Maschinen fliegen, mag das mal eher möglich sein. Genauso natürlich auch im direkten Anflugbereich, dass eine Maschine irgendwo parallel fliegt. Das große Problem ist aber eben, dass TCAS unzuverlässig ist, was die, die Bearing, also sprich die Richtung, aus der mir dieses Signal auf meinem Display angezeigt wird, wo denn jetzt ein potenzieller Verkehr wäre, das ist unzuverlässig und dementsprechend ist es eben gefährlich, sich auf sowas zu verlassen und wie du gesagt hast, die ähm, Vorgabe ist eben Folge in jedem Fall deinem Array, weil du kannst dir nicht sicher sein, dass das, was du glaubst zu sehen, dass das gerade der gefährlichste Verkehr ist, dem du ausweichen sollst und sobald du diese Anweisung bekommst, hatte ich ja schon gesagt, es sind aktuell nur vertikale Anweisungen, die du bekommst, sprich steigen oder sinken mit einer gewissen Steig- oder Sinkrate, die vorgegeben wird. Dann hast du dieser eben zu folgen und das kann man sich im Grunde genommen so vorstellen, dass man einen Bereich auf seinem Vertical Speed Indicator angezeigt bekommt. Der Bereich, der rot ist, den soll man natürlich vermeiden und der Bereich, der grün ist, in die Richtung soll man dann entsprechend seine Steig- oder Sinkrate verändern. Also zum Beispiel dann eben mit 1500 Fuß die Minute Jetzt
1: sagtest du, Bearing ist ein Problem beim System. Wie sieht es mit den anderen zwei Sachen aus? Das eine ist die Distanz des Objekts oder des Intruders. Und das zweite, also Distanz lateral. Und das mhm. zweite die Höhe. Das ist wahrscheinlich genauer.
0: Ähm, richtig. Also auch die laterale Distanz sollte man, was einem da auf seinem Display angezeigt wird, nicht für, äh, ja, für bare Münze oder jetzt als, als Indikator nehmen, wonach man sich richten sollte. in den meisten Fällen wird es auch stimmen, aber es ist eben nicht so verlässlich wie die Höhe. Weil die Höhe wiederum ist eben direkt über die Transponder ja mit der entsprechenden ähm, dem, mit dem Höhen-Readout übertragen und die ist eben extrem zuverlässig. Daran orientiert sich dann ja auch das Tickers, damit koordinieren die beiden Tickers sicher ja auch. Das ist ja auch ein großer Vorteil dieses Systems, dass äh, vorausgesetzt beide Flugzeuge haben diese Funktionalität, dass sie eben auch RA's generieren können. Dann sprechen diese beiden Systeme miteinander. Der eine kriegt die Anweisung zu steigen, der andere zu sinken. Ganz vereinfacht gesagt um sich so dann eben mit einer maximalen vertikalen Distanz aneinander vorbeizukommen. Wie
1: sind denn bei TICAS die, die Zeiten? Wie früh kriege ich denn einen TA bzw. einen RA angezeigt?
0: Auch da wieder gibt es keine exakt definierten Werte. Die bekanntesten, die man aber so hört und kennt, ist, dass in etwa 40 Sekunden vor dem sogenannten Closest Point of Approach, also der nahesten Entfernung, die diese zwei Flugzeuge auf ihrem aktuellen Kollisionskurs vermutlich hätten, Etwa 40 Sekunden vorher kommt die äh, sogenannte TA und dann grob bei 25 Sekunden vorher sollte eine RA erfolgen. Das hängt aber natürlich von den Annäherungsgeschwindigkeiten ab. In Fällen könnte es sogar sein, dass sofort eine RA kommt, wenn einfach die Vorwarnzeit für die TA nicht mehr ausreicht. Das sind zum Beispiel ein Vorfall oder eine Situation, die man sich vorstellen könnte. Zwei Flugzeuge fliegen relativ nah vertikal aneinander vorbei, meinetwegen 700, 800 Fuß, und auf einmal zieht eine dieser Maschinen stark nach oben. Warum auch immer. Dann reicht im Grunde genommen die Vorwarnzeit für eine TA gar nicht mehr, dann kommt sofort die RA. Deswegen, da wäre dann zum Beispiel dieses äh, ja, Vorwarnzeit 40 Sekunden oder dann würden vielleicht auch 25 Sekunden in dem Fall zum Ausweichen gar nicht mehr reichen. Da wäre man dann auf einmal deutlich drunter. Grob aber kann man diese Werte nennen
1: dann würden wahrscheinlich auch diese Ausweichempfehlungen von der Rate her größer ausfallen als sonst.
0: Genau, das ist gut möglich, dass dann eben auch sofort eine recht hohe Anforderung kommt. Zum Beispiel 2500 Fuß wäre dann eben so eine Steig- oder Sinkrate, die dann für eine, eine höhere vertikale Ausweichgeschwindigkeit dann zum Beispiel nötig wäre. Wie sieht denn das bei euch aus, Thorsten, mit dem STCA? Also was mich da zum einen interessieren würde, seid ihr da eher vor oder nach uns, wenn Warnungen kommen? Und zum anderen, wenn ich auch das TCAS bekomme... Kriegt ihr das eigentlich mit? Das SDCA ist überraschend komplex,
2: beziehungsweise ähm, für mich war es überraschend komplex, wie die Berechnung stattfinden. Ich kann auch nur ganz grobe Werte nennen. Ähm, horizontal, ähm, wenn man im Levelflug ist, sollte ungefähr 85 Sekunden vorher, jedenfalls bei Rheinräder, 85 Sekunden vorher angeschlagen werden. Ähm, vertikal äh, hat Rheinräder Ganz grob gesagt 54 Sekunden. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wir ähm, haben gewisse Pufferzonen, wo keine STCA-Meldung generiert wird, wenn ein Flieger gewisse, unter gewissen Raten bleibt, wenn er zum Beispiel den Selected Level über Morcera abstrahlt. Wenn der Selected Level der ist, den wir erwarten, dann erwarten wir auch, dass er normalerweise einloggt in den Level sozusagen. Und es sei denn, wie du gesagt hast, er schießt mit 3.000, 4.000 Fuß so ein Business-Jet da irgendwie durch, ähm, gehen wir davon, geht das System davon aus, dass er dann up, äh, levelt. Aber das sind so ganz grob die Zeiten. Das heißt, wir kriegen ein STCA im Optimalfall vor ähm, einer TICAS-Warnung, mhm. beziehungsweise sogar auch hoffentlich vor der Resolution, ähm, da muss man aber dazu sagen, ja. bei Reinrädern sind die Annäherungsgeschwindigkeiten natürlich ganz anders als im unteren Luftraum. Äh, bei zum Beispiel Head-on, dem Worst Case, den man sich als Lotse sich vorstellen kann und als Pilot vielleicht auch, äh, haben wir natürlich Annäherungsgeschwindigkeiten von mal locker 800 Knoten, wenn beide Flieger mal mit ihren 400 unterwegs sind. Und äh, da, bleiben, da bleibt von 85 Sekunden nicht viel übrig. Da ist es auch, soweit wir herausfinden konnten, ein bisschen höher, aber... Da geht es dann in die, in die Eingeweide der Systemarchitektur. <lacht> ja. Und deswegen haben andere Units, gerade im Lower Airspace zum Beispiel, andere Werte. Da kann individuell drauf eingegangen werden. Und was du noch gefragt hast, war ja, ob wir das irgendwie mitbekommen, wenn ihr eine Resolution oder eine Traffic Advisory bekommt. Davon bekommen wir nichts mit, es sei denn, ihr erzählt es uns. Wir haben keinerlei Downlink. Das heißt, es wird nicht in unserem ATM-System angezeigt, das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass ihr uns Bescheid sagt. Jetzt habe ich eine AA und dann sage ich Roger und muss für die beiden Flieger dann auch die Hände weglassen. Dann seid ihr dran. Würdest du dir
1: das als also manchmal wünschen, dass du das sofort siehst? Hat das Vorteile? Hätte das Nachteile eventuell?
2: Das hat äh, fachlich gesehen vielleicht ein paar Vorteile. Es hat leider juristisch gesehen ein paar Nachteile. Und dann müsste man auch natürlich ein bisschen gucken, unser ATM-System hat eine Update-Rate des Bildes von fünf Sekunden. Dann bin ich im Worst-Case bin ich hinten dran, bevor ich sehe. Dann ist der Pilot davor oder andersrum. Ähm, da, kann, da muss man also wirklich lange drüber nachdenken, ob äh, der Downlink einer AA äh, wirklich eine gute Idee ist. Die Frage wäre eigentlich dann hauptsächlich von der Buchlage, was ich mache, und was ich darauf als Lotse in diesen Fällen, wird es mir wirklich helfen? Und äh, da ist, glaube ich, aktuell die Antwort, nein. Da ist als Sicherheitsnetz, greift es dann und übernimmt sozusagen die Kontrolle im ATM-System.
1: Gut, man könnte argumentieren, der äh, Pilot meldet das in der Regel ja sofort. Oder muss es melden, soll es melden. Und das äh, würde er dann nicht mehr brauchen, weil du es wahrscheinlich vorher schon angezeigt bekämen Das ist die Frage, was man damit macht. Ja, die
2: Recht. aber wo, ne, die Frage ist immer, die ICAO-Regeln und auch die Regeln sind natürlich global gemacht. Ähm, der Pilot wird sich nicht darüber bewusst sein, in welchem Land er sich gerade befindet und welche TICAS-Regel da gilt. Das heißt, da wird es echt schwierig, dann so eine globale Regel zu erfinden, die, die wirklich für jedes Land gut passt. Das, ist das alte Problem mit One Size Fits All
0: oder One Size Fits Nobody. Da für mich nochmal kurz zum Verständnis, grundsätzlich gibt es diese Funktionalität aber, oder? Und wie du sagst, in manchen Ländern könnte es eben sein, der Pilot weiß natürlich nicht, hat jetzt dieses Land äh, so eine RA-Downlink-Funktion oder können die das empfangen oder nicht. Aber grundsätzlich wird ja der Status vom Flugzeug schon äh, Richtung Boden gesendet, dass jetzt eine RA bei diesem Flugzeug ausgelöst wurde, oder? Dass ihr eine RA habt, die wird dann,
2: ähm, oder ist theoretisch empfangbar, aber die ticas information wird bei uns aus den Gründen der Unsicherheit,
0: wie man damit überhaupt umgehen soll, tatsächlich nicht angezeigt. Was also ich mich da frage, wir haben jetzt ja festgestellt, STCA schlägt normalerweise früher an. Wenn du jetzt so einen ähm, STCA-Alert bekommst und entsprechend denkst, ah, da könnte jetzt auch im nächsten Moment der Pilot eben eine RA bekommen, Denkst du dann darüber nach, okay, jetzt gebe ich lieber schon mal keine vertikale Anweisung mehr, sondern schaltest es dann vielleicht schon mal um? Naja, wenn dann, dann versuche ich jetzt noch die beiden mit Heading auseinanderzudrehen, aber ich will erst gar nicht in die Situation kommen, dass ich jetzt dem Piloten noch was sage, was dann womöglich kurze Zeit später, schon Sekundenbruchteile später, durch eine RA dann eben eventuell in genau der umgekehrten Reihenfolge dem Piloten angewiesen wird. Oder ist das eher nicht, dass man darüber drüber nachdenkt? Ja, da
2: sind alle Lotsen äh, gleich gestrickt. Wir werden, bis ihr sagt, eben ich habe jetzt eine AI, werden wir alles tun, um das irgendwie zu retten, die Situation. Manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass man irgendwie schuld ist, sondern dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder ein VFR-Flieger irgendwie dazwischen kommt. Und da versuchen wir auf jeden Fall bis zum letzten Moment sozusagen irgendwas zu retten, irgendwelche Empfehlungen oder beziehungsweise Anweisungen zu geben. Und dann sind wir erst hands-off, wenn tatsächlich die AI gemeldet wird von euch. Du hattest gerade von dieser Bubble, dieser äh, gedachten Schutzblase geredet. Wie groß ist denn die bei Tikas?
0: Das hängt natürlich auch wieder von der Annäherungsgeschwindigkeit ab. Aber in etwa kann man sagen, dass alles, was so in etwa 20 nautische Meilen vor mir beziehungsweise grob um mich herum eben ist. Das ist erstmal der überhaupt interessante Bereich für, für TICAS, ab dem es quasi aktiv anfängt, da dann auch die Flieger äh, akkurat zu tracken und zu schauen, was passiert denn da, wird da ein Konflikt oder nicht. Die TA-Region sind dann in etwa 3,3 Meilen und grob eben diese 40 Sekunden und ein RA sind dann in etwa 2,1 Meilen, äh, circa diese 25 Sekunden. Sprich, da sind wir dann ja auch natürlich schon deutlich unter dem Radar-Mindeststaffelungswerten Zumindest soweit ich da informiert bin, oder? Ja. Dies,
2: das SDCA basiert, da hat auch solche Schutzbubbles, Schutzzonen um Flieger. Und das basiert aber dann auf den Staffelungswerten. Das heißt, drei Meilen oder fünf Meilen, kommt bitte darauf an, wo und wie hoch sich ein Flieger in Deutschland befindet. Und etwas unter 1000 Fuß, weil man noch gewisse Toleranzen hat, wie man den Level hält. Deswegen etwas unter 1000 Fuß. Aber da zielen wir tatsächlich darauf, dass wir keine Staffelungsunterschreitung haben und natürlich dann zusätzlich auch natürlich auch keine gefährlichen Annäherungen wirklich, während das TICAS ja dann noch mal noch mehr auf Kollisionsvermeidung scheinbar
0: setzt. Auf jeden Fall, ja.
1: Vielleicht sollten wir mal zum Vergleich feststellen, wie oft kommt sowas überhaupt vor? Wie oft hast du als Pilot eine TCA RA erlebt? Ist das nun mal so grob eher einmal im Monat oder einmal im Jahr?
0: Also ich persönlich habe in meiner gesamten Karriere tatsächlich noch keine einzige im Real Life erlebt. Im Simulator trainieren wir das natürlich regelmäßig, aber selbst eben so diese typischen Fälle, man hat mit Annäherung an sein Flight Level eine zu hohe Rate, der andere Verkehr natürlich entsprechend ebenso. Dadurch wird dann eine TA zum Beispiel ausgelöst, selbst diesen Fall hatte ich persönlich noch kein einziges Mal. Also das sind schon eher seltene Fälle. Es wird ja auch immer weiter daran gearbeitet und die Awareness dort auch entsprechend zu schärfen. Grundsätzlich aber ist es natürlich, ja, ist es ein, ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es denn wirklich passiert, dass man dann wissen muss, was mache ich, schnell reagiert und entsprechend da dann eben auch ganz klar ist. Der Lotse mag mir im Moment vorher noch irgendwie gesagt haben, hier sink mal dorthin in dem Moment, wo das TIGAS sagt, steig. Dann ist das alles vergessen. Ich mache dann nur, was das TIGAS sagt. Und das muss man sich eben immer bewusst sein und entsprechend dann auch schnell reagieren.
1: Thorsten, die Frage an dich. Wie oft hast du in deinem eigenen Sektor STCA-Alerts?
0: Kommt ein bisschen drauf an, aber STCA
2: schlägt äh, auf gewissen üblichen Stellen wirklich regelmäßig an. Wir haben so einen klassischen Fall, das sind... Äh, Düsseldorf Departures gegen Brüssel Inbounds. Das sind dann äh, relativ hohe Vertikalgeschwindigkeiten, weil die aufaddiert werden. Der eine steigt raus, der andere sinkt rein. Wir sind beide äh, 1000 Fuß oder 2000 Fuß auseinander, aber die addierten Geschwindigkeiten, die übersteigen dann sozusagen die Logik im SDCA-System. Und dann wird da regelmäßig ein, manche sagen Fehlalarm ausgegeben, manche nennen es Nuisance Alert. Da habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der sagt, es gibt das gar nicht. Das sind alles richtige Alarme, die in dem Moment vielleicht dich als Lotsen stören, vielleicht als Pilot auch manchmal, dass eine in Anführungsstrichen unnötige ähm, TA oder AA einstört Aber unterm Strich sind das ja alles die letzten Sicherheitsnetze, die davon ausgehen, dass da jetzt gerade was schief läuft Deswegen kann man auch sagen, es gibt keine Fehlalarme, sondern das sind alles die nötigen Sachen, die passieren. Und
1: aber das ist halt ein Punkt, dass halt der STCA-Alarm doch wesentlich häufiger vorkommt als ein TKs und worauf ich hinaus will, dass du vielleicht, naja, je nachdem wie häufig, du eher abgestumpft wirst, wenn man die häufig sieht, also abgestumpft auch nicht in der Sicht, dass man die äh, völlig außer Acht lassen würde, aber man sagt, na, jetzt ist halt wieder ein STCA-Alert, das ist bei euch wahrscheinlich anders, wenn du wirklich mal im Real Life einen TKs TA oder auch AE bekommst, dann geht Adrenalin hoch bis an die Obergrenze wahrscheinlich.
0: Kann man, glaube ich, im Großen und Ganzen schon so sagen. Es gibt allerdings auch dort Regionen, wo es häufiger vorkommt. Und das hängt natürlich ein bisschen immer mit der dortigen mit dem dortigen Betrieb zusammen. Ein Beispiel, wofür TICAS zum Beispiel nicht gedacht ist oder wo es nicht so gut funktioniert, sind sehr nahe parallele Anflüge. Das wird vor allem ja in den USA. Langstreckenpiloten, die in den USA fliegen, kennen das dort sicherlich häufiger. Dort wird viel mehr mit... Ähm, mit Staffelung, beziehungsweise in dem Fall ist es dann keine Staffelung mehr, aber mit Abständen nach Sicht, die dann die Piloten von alleine zum anderen Verkehr einhalten, gearbeitet, um dort mehr Kapazität zu schaffen. Und dafür ist Tigas nicht gemacht. Also wenn dann da zwei Flugzeuge sehr nah parallel nebeneinander fliegen, das weiß das System eben nicht, dass das in dem Moment kontrolliert ist, dass man den anderen Verkehr im Sicht hat. Und dort kommt es dann auch deutlich häufiger zu eben entsprechenden Warnungen, die dann vielleicht nicht der Situation insofern entsprechen, weil ja alles unter Kontrolle ist. Und nichts Überraschendes. Aber dort müsste man sich halt im Vorfeld überlegen, wie kann man dem System eben klar machen, dass jetzt gleich so eine Situation ist, für das es, für das, das System eben eigentlich nicht geschaffen wurde.
1: Wenn wir beiden Systemen helfen wollen, solche Fehlalarme, die es ja eigentlich nicht sind, gebe ich dir recht, Fasten, ähm, vielleicht zu vermeiden, gibt es ja eine ähm, Regel, mit dem die letzten 1000 Fuß bis zum Cleared Level mit einer gewissen Steig- oder Sinkgeschwindigkeit von 1000 oder 1500 Fuß äh, durchzuführen. Ähm, ist das ein Problem aus Lotsensicht, wenn du mal eine Rate anweist? Descent at 2000 or greater?
2: Eine angewiesene Rate gilt ja immer bis zum Erreichen des Levels. Das heißt, da muss sich jeder Lotse, auch wir hatten es in irgendeiner Folge schon mal, muss sich jeder so ein bisschen an die Nase fassen. Wenn ich einen auf einen anderen draufsetze mit einer hohen Rate, mit einer hohen Sinkrate oder irgendwo drunter, eine Departure drunter mache, mit einer hohen Steigrate, dann sollte ich wenn ich sowas vermeiden möchte, tatsächlich immer sagen, ähm, on-rate oder am besten schon bei der vorigen Freigabe, äh, until passing. Aber man muss natürlich auch sagen, das geht nicht immer. Muss man ganz klar sagen, wenn ich einen Flieger über einen anderen packen will und äh, dann noch einer drüber ist, dann kann das leider manchmal so sein. Das ist äh, trotzdem alles gestaffelt und gehört halt zu unserem Job mit dazu. Ansonsten, äh, wir haben in einem Sektor, den ich arbeite, gerne... Die Fliege aus Davos, das sind alles ganz tolle Maschinen. Und da fällt von mir regelmäßig der Satz, please reduce your rate of climb to avoid the resolution.
1: <lacht> genau, das ist ja ein, eine Sache, die auch hilft, einfach den Piloten mit ins Boot zu holen. Zu sagen, pass auf, da ist Traffic über dir drüber. Ich weiß, du machst gerade eine hohe Rate. Aber ähm, das ist eigentlich auch, was wir häufig hören oder was wir häufig machen, die Piloten nochmal extra zu informieren, ja, ihr seid bis dahin geklärt. Ich sage es aber nochmal, es ist einer drüber und dann seid ihr ganz anders alert, als wenn ihr einfach plötzlich eine TA bekommt oder vielleicht sogar eine RA.
0: Absolut, das, das hilft auch immer, diese, diese Erinnerung ähm, einfach an, an die Piloten. Die allermeisten Airlines haben entsprechende Vorschriften, die sind von Airline zu Airline unterschiedlich. ICAO selber empfiehlt für die letzten 1000 Fuß bis zum Cleared Level äh, maximal 1500 Fuß pro Minute. Es gibt einige Airlines, die sind dann noch restriktiver. Da gibt es schon Empfehlungen, was man ab den letzten 2000 Fuß zu tun hat. Oder es gibt Callouts, ganz unterschiedlich. Grundsätzlich, klar, sollte das den Piloten auch bewusst sein, dass eben dass das TICAS hier nur mit Annäherungsgeschwindigkeiten und totalen Annäherungsgeschwindigkeiten arbeitet. Entsprechend man die Rate reduzieren sollte, um einfach diese Warnungen dann zu vermeiden. Aber die Info schadet natürlich nie. Und ansonsten ist natürlich auch noch ein Punkt, was ich gerade gesagt hatte, zum Beispiel diese... Ähm, nah äh, beieinander parallel stattfindenden Anflüge, dort muss man sich im Vorfeld einfach bewusst sein, dass TICAS ist dafür nicht vorgesehen. Entsprechend sollte man sich überlegen, ob man dann eben auch die RA-Funktion in dem Fall dann ausschaltet. Es gibt den sogenannten TA-Only-Mode, um sich dann eben bewusst zu sein, ich bekomme zwar weiter Warnungen, aber mein TICAS generiert mir nicht auf einmal eben eine Ausweichempfehlung, der ich ja nun mal dann folgen müsste. Und deswegen wäre dann eben das Mittel der Wahl, hier in TA-only zu schalten. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn man aufgrund von Performance-Einschränkungen damit rechnet, dass man zum Beispiel eine Steigrate gar nicht schaffen könnte. Das gibt es bei manchen Flugzeugmustern im Falle eines Triebwerksausfalls. Wenn man dann davon ausgeht, ich würde jetzt mit nur einem Triebwerk nicht ohne weiteres mal eben 2500 Fuß die Minute steigen können, was TICAS durchaus in gewissen Situationen einfordert, dann ist auch hier das Mittel der Wahl, eben auf TA-only zu schalten, weil dann hat immer noch der andere Verkehr den Vorteil, dass wenn er seine RA bekommt, das System dann auch entsprechend eine Reversal starten kann, wenn er merkt, ah hoppla, der andere Verkehr verhält sich nicht so, wie sich das jetzt vielleicht das T-Gas gerade gedacht hat. Wenn ja. das eben nicht der Fall wäre, dann würde eventuell mein Flugzeug, mit dem ich ja definitiv jetzt nicht steigen möchte, mir diese Reversal generieren, eventuell sogar eine noch höhere Steigrate geben und ich sage, ja kann ich immer noch nicht. Und äh, um das eben zu vermeiden, sollte man dann diesen Tier im tma Mode auf jeden Fall verwenden.
1: Das heißt, Tikas berücksichtigt nicht die äh, Performance-Daten des Fliegers. Also wenn wir jetzt dran denken, wenn du nah an der Dienstgipfelhöhe fliegen würdest, würdest du dir theoretisch auch einen Climb dann zuweisen. Oder, weil du sehr schwer bist, weiß es ja auch nicht, würdest du dir einen Climb zuweisen, den du gar nicht machen kannst.
0: Richtig. Das kann Tikas nicht wissen. Das ist zum einen wieder auch Segen, aber eben auch Fluch. Es soll nicht abhängig sein von solchen Werten oder solchen weiteren Inputs. Es soll da unabhängig agieren. Deswegen kann es darauf nicht reagieren. Und äh, gleichzeitig... Die wenigen Werte, die es mit in Betracht nimmt, ähm, ja, bieten natürlich irgendwo eine Angriffsfläche, dass das System durch etwas beeinflusst wird. Hat allerdings in den meisten Fällen natürlich durchaus äh, einen, einen Hintergrund, zum Beispiel, dass wenn man sich dem Boden annähert, dass das äh, Tikas dann auch Ab einer gewissen Höhe, es ist in etwa vorgegeben von ICAO ab 1000 Fuß über Grund, dass dann eben auch keine Arrays mehr kommen. Weil klar, wenn ich in 1000 Fuß über Grund bin, das sind ca. 300 Meter Höhe, dann will ich definitiv keine Sinkanweisung oder Sinkempfehlung kriegen, wenn es eine Info gibt. Deswegen in diesen Fällen schaltet dann das System automatisch in den ta Mode.
1: Was mich noch interessiert hat, weil du vorhin über diese Reduzierung der Steig- oder Sinkrate gesprochen hast, ist das etwas, was du als Pilot dann initiieren müsstest oder macht sowas der Autopilot sowieso, dass er die letzten 1.000 Fuß die Rate rausnimmt?
0: Also mir persönlich ist jetzt kein System bewusst oder kein Autopilot, der das von alleine macht, der das per se einprogrammiert bekommen hat. Deswegen müsste ich das schon manuell entsprechend dort eingreifen und eben eine feste Steigrate oder Sinkrate in dem Fall dann dem Autopiloten vorgeben. Was es allerdings gibt, das ist ein System von Airbus, das nennt sich äh, kurz TCAP, TCAP, das ist äh, TCAS Alert Prevention. Dort kann der Autopilot eine TA verarbeiten. Sprich, wenn er eben gerade mit, mit einer hohen Steigrate an sein Level heranfliegt und der Autopilot realisiert dann oder kriegt dann genauso mit wie wir natürlich auch über die Warnung, oh, da ist eine TA. Dann wiederum berücksichtigt er das und reduziert von sich aus die Steigrate. Auch wenn er schon in dem sogenannten Altitude Capture Modus ist, also wenn er schon dabei ist, von sich aus eh die Sinkrate oder die Steigrate, je nachdem, was es halt ist, zu reduzieren, dann macht er das noch stärker, um dann in jedem Fall eine RA zu verhindern. Das ist allerdings eine Funktion, die hat bisher so eben Airbus, ist auch noch eher etwas neuer. Also da sind jetzt auch die älteren Airbus Modelle noch nicht standardmäßig drauf umgerüstet. Aber sowas wird sicherlich auch nach und nach noch kommen und vermehrt einzuhalten. Gut, jetzt haben wir
1: ja schon viel gehört, wie das aktuell arbeitet, wo die Probleme liegen mit TICAS und auch mit STCA. Was mich mal interessieren würde, was ist denn für die nähere oder auch mittelfristige Zukunft geplant? Was gibt es denn an Verbesserungen an den Systemen, die uns vielleicht später den einen oder anderen Problempunkt, ähm, eliminieren lassen? Moritz?
0: Ja, es gibt derzeit, ist Entwicklung, in Entwicklung das sogenannte ACAS X. Das wird der Nachfolger vom jetzigen äh, TICAS 7.1. LKS-X soll am Ende für die Piloten eigentlich genau gleich aussehen. Also es sollen dieselben Symbole verwendet werden. Es soll auch auf den Displays genau gleich sein. Die RAs, die man bekommen kann, sollen auch gleich bleiben. Aber die Technik im Hintergrund soll sich etwas ändern. Unter anderem soll das LKS-X eine etwas andere Logik bekommen, wie es eben auf Annäherung von zwei Flugzeugen reagiert, was es daraus macht. Und vor allem eben genau die Fälle, die wir gerade besprochen haben, eliminieren, unter anderem, dass zwei Flugzeuge, die eben durch ihren Autopilot ganz normal ausleveln werden, 1000 Fuß Separation, Standard wie es soll, aber das eben mit recht hohen Annäherungsraten machen. Hier soll das Akers-X deutlich weniger dieser unnötigen Alarme eben produzieren, indem es eine andere Logik im Hintergrund verwendet. Es geht so ein bisschen in so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung schon fast, während TIKA selber eigentlich nur genau die, die Parameter, die es hat, auswertet und dann gibt es genau eine Lösung. Funktioniert das bei LKSX mehr in so eine Richtung äh, Cost-Benefit? Dass er sagt, naja, Stand jetzt könnte sich ja die steigere Sinkrate so und so verändern. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Flugzeuge sich so und so annähern? Und daraus äh, berechnet es dann im Grunde genommen, was dann die bestmögliche Ausweichempfehlung ist und nicht genau die eine, die Tigas heutzutage kennt. Und dadurch sollen sich dann eben äh, die, die äh, unnötigen Alarme reduzieren. Außerdem wird man bei ACAS X verschiedene Varianten einführen. Stand jetzt, TICAS funktioniert im Grunde genommen ja auch hauptsächlich für große kommerzielle Flugzeuge. Das ist jetzt kein System, allein schon von den Kosten, was man mal eben in VFA-Flugzeuge einbaut. Und die Varianten werden sich insofern variieren, dass es äh, quasi den Nachfolger TICAS 7.1, da wird es das sogenannte ACAS XA geben. Wie gesagt, soll quasi genauso gleich sein. Dann wird es ein AKS x XO geben. O steht so mehr oder minder für Operational. Hier zum Beispiel wird man dann die Funktion bekommen, dass man zum Beispiel bei diesen sehr engen parallelen Anflügen in den USA einen vorausfliegenden Verkehr auswählen kann. Und dadurch dann TICAS weiß, ah okay, um den brauche ich mich nicht kümmern, weil das ist hier eben der Verkehr, den haben die Piloten in Sicht. Und um alles andere wiederum aber kann TICAS sich dann weiterhin kümmern, um so eben bei diesem Problem auch die unnötigen Warnungen zu reduzieren. Es soll ein ACAS-XU geben, U für unmanned. Dort wird dann auch erstmals eine horizontale Ausweichempfehlung äh, integriert werden und schließlich noch ein Aks xr A für Rotorcraft, sprich für Helikopter, weil auch die sind derzeit mit ihren Performance-Charakteristiken, dass sie zum Beispiel ja auch sehr schnell steigen und sinken können auf der Stelle oder eben auch durch Hovern zum Beispiel ganz andere Charakteristik haben als ein Flächenflugzeug, all das soll dort berücksichtigt werden. Dass wir hier, wenn dieses System denn dann kommt, glaube ich, eine deutlich größere Abdeckung noch an verschiedenen Luftraumnutzern haben, die von diesem System profitieren können. Und eine letzte Sache vielleicht noch, auch ADS-B-Only-Targets sollen dann zumindest als TA von ACAS x verwendet werden können, so dass auch hier dann vielleicht die Verbreitung und die Nutzung von ADS-B noch für alle vorteilhafter genutzt werden kann.
1: Von welchem Zeithorizont sprechen wir da? Wann kommt das ungefähr?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil äh, sowas läuft über die ICAO und die ICAO ist eine sehr, ich nenne es mal gründliche Organisation, wo natürlich auch durch die ganzen Mitgliedstaaten, das sind letztlich die UN-Staaten, äh, das alles sehr lange dauert, bis dort mal etwas durch ist. Man hofft, dass es bis 2025 einsatzbereit ist. Grundsätzlich funktioniert es schon. Es wurden schon Trials gemacht im US-Luftraum, im europäischen Luftraum. Es wurde eben geguckt, wie gut funktioniert es, dass man in jedem Fall das Sicherheitsniveau beibehält. Es soll aber natürlich verbessert werden. Das sieht auch sehr gut aus. und ja, Hoffentlich wird es dann ab 2025 einsatzbereit sein. Dann wird es aber natürlich noch dauern, bis das auch entsprechend von den Herstellern eingebaut wurde.
1: Thorsten, wie sieht das bei den Lotsen aus? Gibt es da auch einen Ausblick auf bessere Systeme?
0: Da gibt es in der DFS
2: tatsächlich einen Ausblick es wird das SDCA komplett von Grund auf neu entwickelt als Eigenentwicklung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aktuell benutzt die DFS ein System, das sie aus den USA gekauft hat, was nicht heißt, dass es schlecht ist. Aber auch da wird es wieder so sein, dass Verbesserungen da sein sollen. Details weiß ich leider noch nicht. Aber auch da geht es genauso darum, die, wie wir gesagt hatten, als Fehlalarm wahrgenommenen Alarme zu reduzieren dass man noch bessere Warnungen bekommt, die auch sozusagen genauer sind, punktueller, dass man halt nicht abstumpft. Außerdem fand ich sehr interessant, dass wir langsam ja ADSB auch einführen bei uns. Und ganz grob kann man ja sagen, alle Systeme sind immer nur so gut wie die Daten, die sie bekommen. Und ADSB hat eine sehr, sehr schnelle und hohe Update-Rate und hohe Qualität der Höheninformationen, die kommen. Aktuell haben wir Radeanlagen, die noch nicht Motierer können. Das heißt, noch mit 100 Fuß auflösen. Und da gibt es dann, je nachdem, welche Radeanlage dann plötzlich sozusagen Priorität hat, gibt es dann plötzlich Vertikalsprünge, die als eine higher rate of climb oder an, angesehen werden und so. Das könnte man dann zum Beispiel alles mit adsb daten sozusagen wegfiltern, die deutlich besser sind, deutlich genauer sind. In ich glaube sogar unter Sekunden-Update-Rate hat ADSB Und da steckt auf jeden Fall auch noch viel Musik drin, dass dadurch einfach, wenn man die Daten bekommt und einspeisen kann, dass dadurch die nochmal genauer werden und besser.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank für die heutige Teilnahme, vielen Dank auch fürs Zuhören. Zum Schluss, im, wie immer, die Bitte an euch, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder auch Anregungen oder Vorschläge habt über vergangene oder auch künftige Folgen, dann schreibt uns das einfach. Alle Infos hierzu findet ihr unter der Webseite radio 5de dort finden sich natürlich auch alle vergangenen Folgen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, bis dahin.
0: Vielen Dank. Ciao.